0: su forma de jugar, Rafa ha tenido que adaptar su forma de jugar un montón de veces a lo largo de su carrera así que eh, yo creo que esa es una una buena cosa, eh, el martes creo que es 12 de la mañana, ¿no Ángel?
1: Eh, bueno, todavía no hay, no han salido los horarios del, del máster, del martes o yo no los he visto por lo
0: menos, ¿Sí? eh, espero yo, que Jessica no me confirme, he visto 12 eh, yo por ahí, no, no sé si ya tienes horario, o... Jessica
1: que yo sepa aún no están confirmados no, es que por eso creo te que digo. puede
2: haber
1: cambios. No, por eso te digo, porque suelen cambiar a última hora algunos retocar algunas cosas y entre otras cosas porque mm. hay que esperar a, a que mañana no haya ningún susto con la lluvia ni con nada sí. y, no, y no se retrasen algunos partidos. Pero bueno, que va a debutar el martes y que no creo que le importe mucho esperar una hora arriba o una hora abajo con tal de saltear a esa hierba perfecta que está, Pero además a principio de semana todas las pistas están perfectas, te da igual en la que juegues que todas están de maravilla.
0: Jessica, pues eh, muchísima suerte, eh, eres un orgullo para el tenis español, para la gente de tu tierra, por supuesto, pero para toda España y si la cosa se pone así, cuesta arriba contra, contra la ucraniana, contra Kalinina, piensa que hay un montón de gente detrás de ti apoyándote en esos eh, peloteos en el fondo de la pista, cada vez que subas a la red o cada vez que saques, y a disfrutarlo que te lo has ganado, que te lo has currado, que llevas un montón de tiempo soñando con esto, así que a disfrutarlo el, el martes en ese debut en un gran Slam. Muchas gracias, un abrazo muchísimas
3: gracias
0: Jessica Bouzas es nuestra protagonista eh, hoy casi casi para cerrar este tramo final de tiempo de juego 20 años desde los 12 fuera de casa muchísimo esfuerzo por parte de su familia muchísimo sacrificio y ahí está a las puertas ángeles debutar en un gran slam Qué, qué y grande esta, y
1: esta es una de las que llega que hay historias claro. exactamente iguales que se quedan por el camino un te montón. contaría mil eh, mil claro. o sea la cantidad de veces que he oído que luego por ejemplo con cara se ha confirmado viene un chico buenísimo sí, no. que va a ser la leche y no acabas viéndole en la élite nunca pues vamos me, si, si me hubiesen dado un euro sí. por cada una, igual ahora
0: era millonario. De hecho la mayoría. Bueno, cuéntale rápidamente a la gente, Ángel, esto empieza mañana eh, debuta Bouzas el martes, debuta eh, Alcaraz el martes. Sí, Alcaraz es el martes porque
1: en Wimbledon se sabe el orden de juego, es el más sencillo de todos para adivinarlo, porque siempre abre la pista central el campeón, con lo cual Novak Djokovic tiene que abrir eh, mañana esa pista central y por tanto juegan los de su lado del, del cuadro, así que bueno, mañana toca en total tenemos 13 españoles las chicas es muy bien, porque son 6 y hacía bastante tiempo que no había tantas los chicos bastante mal, porque son siete y es la cifra más baja de todo el siglo eh, empatada con la de con la de 2017 eh, eh, pero bueno, eh, duele duele porque es verdad que nuestro tenis masculino está pasando una racha bastante mala entre lesiones y, y que ya no tenemos la fuerza que teníamos antes, está muriendo la generación dorada mañana debutan seis eh, Ramos, Sorribes, Zapata, Buxa, Bautista y Munar, es decir en principio nuestra clase media-baja y, y para el martes ya tendremos pues eso, eh, a Badosa a, a Carlos Alcaraz un poco los que, bueno, Bautista cuidado eh, que le llamo clase media-baja y Bautista es todo un semifinalista de Wimbledon, claro. o sea, que, que como siga reverdeciendo esos, esos laureles y además viene de hacer eh, un, gran, un gran torneo previo, con lo cual eh, en retiro lo dicho, Bautista y los de clase media, que tampoco es que se nos dé muy bien la hierba normalmente, ya sabes que eh, siempre se ha dicho que la hierba es para las vacas y no
0: para los tenistas españoles, sí, bueno.
1: Nadal lo ha desmentido Santana lo desmintió, Conchita lo desmintió a ver si tenemos la suerte de que Carlitos Alcaraz también lo desmienta.
0: Aquel día de Bautista y sus amigos esperándole en Ibiza qué noche más bonita que ya ve eh, luego le dejaron ir eh. conseguimos que Ana su mujer en directo le dijese te dejo
1: ir la semana que viene ya que ahora no puedes ir
0: Angelito que a por todas en Wimbledon aunque sea nuestro torneo más complicado a por todas y historias tan bonitas como la de Jessica Bozas, que te agradecemos mucho que nos traigas a la antena de cope un abrazo grande
1: abrazo enorme Duque
0: Pues así se ha escrito la historia de este tiempo de juego de este tramo final de tiempo de juego del domingo 2 de julio mañana vuelve la programación deportiva de la cadena COPE gracias a Álvaro Madrid que ha estado capitaneando a todo el equipo de producción con Javi Gómez con Guillo Díaz con Dani Blanquez con Cris Bejarano con María y con Álex Gomar y a que Gómez que ha hecho que todo esto suena a las mil maravillas gracias a todos por estar ahí que descanse buenas noches tiempo de juego en COPE un
4: año más
5: el número uno del deporte
6: Hola, buenas noches, bienvenidos, semana del 3 al 9 de julio, ya sabes que el objetivo del programa, nuestra no ambición es hacer un programa de radio básicamente para que te entretengas, que te podamos acompañar a estas horas de la madrugada. En la realización está el supermanitas del programa, Javier Campos. Qué bonito, esto es aramaligia, ¿no? Bonita copla de Franco Battiato. Pero vamos a contarte o anticiparte el contenido del programa de esta noche, como siempre arrancaremos con la crónica negra con la dama oscura del programa Mónica García, muy buenas noches
7: Hola Adolfo, buenas noches, pues hoy abrimos el expediente de Winston Moseley y de su víctima Kitty Genovese, estamos ante una historia terrible Adolfo, porque fue motivo incluso de estudio, esta joven fue asesinada mientras eran testigo 38 vecinos que miraban por las ventanas, nadie hizo nada, si alguno de aquellos vecinos la hubieran ayudado, en unos días, el 7 de julio, Kitty Genovese hubiera cumplido 88 años.
6: De ahí se derivó una consecuencia jurídica, lo que se dio en llamar el síndrome del espectador. Luego llegaremos al boletín de las dos, una en Canarias, y a partir de esa hora, querida Yolanda Guirado, nuestro especial de esta noche. Buenas noches.
2: Buenas noches, Adolfo. Pues es, podría decirte que el especial que más he disfrutado esta temporada, esta noche, vamos a hablar de los veranos de antes.
6: Qué maravilla, los veranos de antes, los veraneos, ¿verdad?
2: Desde luego, aquellos veranos de los años 50, 60, cuando se viajaba con toda la familia en un 600 al pueblo y por las tardes los jóvenes bailaban en los guateques al ritmo de la música del dúo dinámico y precisamente nos va a atender hoy Manuel de la Calva, uno de los componentes de este grupo que fue toda una revolución en España.
3: Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro Sobre fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie
6: Yolanda, esta noche, después del porqué de las cosas Vamos a hablar un poquito de medicina Y de la historia de la medicina, ¿no?
2: Sí, vamos a contar cómo fue, por ejemplo, la primera vacuna Cómo nacieron los antibióticos Pero no lo vamos a contar nosotros Lo va a contar el doctor Pedro Gargantilla Autor del libro Historia de la Medicina Un recorrido por los hitos de la ciencia médica A lo largo del tiempo ¡Cuatro!
6: El tati de cuestión del programa, el compañero que nos anticipa lo que va a ser el contenido después del boletín de las 3-2 en Canarias. Él es el gran Pedro González. Buenas noches.
4: Gracias por lo de buenas noches. Eh, sabemos que los cocodrilos son peligrosos, eh, que son como dinosaurios vivientes y que hacen algo parecido a llorar. Pero, ¿por qué hablamos de llorar lágrimas de cocodrilo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso del cocodrilo me recuerda a mí un chiste. What, what, what. Me recuerda un chiste. De ¿Qué era? De los ¿Cuál? Ah, el, el, la, la, dos señores que se encuentran en una de esas peleas de perros, de, ¿son ilegales? Sí. sí, hombre, sí. Es mítico, ¿verdad? Se encuentra allí en la pelea y entonces aparece uno con un pitbull y el otro aparece con un chihuahua. Echan a los dos a pelea y el chihuahua hace ¡Rau! Y de un bocado se come el pipo. Dice, eh, pero por favor, si me ha costado cuatro mil euros, poner en forma el pipo. Y de tú no sabes lo que me ha costado a mí la cirugía estética del cocodrilo. Era un cocodrilo disfrazado de Chihuahua. Bueno, cuéntame, además más, porque... Mira, más animaladas, ¿por qué? Tú, tú, imagínate, te dicen, píntame un mono comiendo, ¿qué pondrías que se está comiendo el mono? Un plátano. No, pues no señor, no señor, pues no señor. Todo el mundo dice, los plátanos se los comen los monos. Pues no señor, los monos comen otras cosas que no son plátanos. ¿Por qué siempre pensamos que los monos comen plátano? ¿Y los monos no comen plátano? No, comen otras cosas. No me
5: fastidies. Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, algunos se comerán, digo yo, ¿no?
4: Eso lo vamos a averiguar luego en el bueno. porqué de las cosas. Oyentes del programa, por ejemplo, en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook José Frías dice buenas noches y enhorabuena por el programa. ¿Habrá novedades para la próxima temporada? No te quepa la menor duda.com Pues ya está. ¿Y un WhatsApp de audio de una oyente que dice esto?
2: Hola, soy Sonia. Quería darle la enhorabuena por el programa. La pena es que me voy de vacaciones y me lo voy a perder en directo durante unas semanas. Pero cuando vuelva me descargaré los podcasts. Gracias.
6: E efectivamente. En la página web del programa cope.3w.cope.es ahí buscas el programa La Noche de Arjona y vas a tener todos los contenidos y te vas de vacaciones y naturalmente te apetece luego oír alguna de estas cosas Esta sintonía es para darle las buenas noches al Memorias.
5: Andrés García, muy buenas noches ¿Qué tal Arjona? Muy buenas noches Pues efectivamente vamos a hacer Memoria, ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de poner a prueba la percepción del tiempo que tienen nuestros oyentes ante <coughs> acontecimientos ocurridos hace una semana como esta, pero hace justo un año por ejemplo, ¿qué pasaba? Que Joaquín, todo el mundo lo conoce, jugador del Betis, que se ha despedido esta Pero, temporada. eso no hace un año, ¿no? Hace un año que dijo Pero, oh. que iba a firmar una temporada más. Ah. Exactamente. Esta ha sido la definitiva, la que acaba de terminar, partidazo, homenaje que se le jugó en el Villamarín. Pero bueno, hace un año el Betis anunciaba su renovación un año más. Entonces, aprovechando eso, y yo sé que Pedro se ha venido arriba y que a ti te gustan los chistes, vamos a escuchar un chistecito de Joaquín. Venga.
8: Seguro que estaba, que no había salido en su vida. Y llegaba a la discoteca queriendo ligar y con la música y se acercó a una rubia y todo el mundo lo seaba para el lado y vio a uno así enchaquetado, bailando con todas dice, a este me vio cerca. dice, que este tiene pinta de, de ligón y se acercó y vio como le dijo a una de, de las de la chicas que había allí dice, rubia, dime un número del 1 al 5 y le dice ella, el 3 y dice, te ha tocado, te vienes conmigo y dice, lo otro, esto está tirado y se acercó a una bailando así y le dice, guapa Dime un número del 1 al 5 Y le dice esta, el Se caga con la mapa <risa>
5: bueno, bueno, pues este Joaquín Un figura dentro y fuera del terreno de juego Será una de las cosas que recordaremos Que sucedían hace una semana Justo como esta, pero de hace un año Bueno, venga, vamos a la crónica negra
6: Esta noche eh, interesantísima eh, ¿Conoces el síndrome del espectador? Venga, vamos a la crónica negra Esta es una semana esta es una semana Que en la historia de la crónica, que la historia de la crónica negra se escribió un su sucesor Kitty Genovese terminó su jornada laboral y ya bien entrada la madrugada montada en su vehículo se dirigió al barrio en el que vivía y comenzó a caminar hacia el portal de pronto se dio cuenta que una sombra le seguía era un hombre que andaba agazapado escondido en la penumbra Kitty temiendo por su vida corrió hacia una cabina telefónica para contactar con la comisaría de policía pero el desconocido fue más rápido ...y la abordó a mitad de camino... ...la cuchilló en la espalda y en el abdomen... ...la muchacha comenzó a gritar, a pedir auxilio... ...en ese momento se encendieron las luces de varias viviendas... ...y 38 personas se asomaron a las ventanas... ...para contemplar lo que estaba pasando... Pero nadie hizo nada el agresor Winston Mosley un hombre casado y con dos hijos que aparentaba una vida modélica pero que escondía un terrible secreto se creció ante la pasividad de los vecinos y aunque había echado a correr, regresó junto a Katy y le dio varias cuchilladas en el cuello y en los genitales De las ventanas seguían mirando pero nadie actuó nadie bajó a socorrer a la chica y solo un vecino llamó a la policía cuando todo había pasado y sin dar una explicación coherente Kitty murió debido a las heridas y su agresor falleció en la cárcel después de pasar 52 años entre rejas pero siempre quedó en el punto de mira aquellos vecinos que vieron la agresión sin actuar empujando a muchos psicólogos y psiquiatras a estudiar el caso para intentar explicar un comportamiento tan incívico tan cobarde tan inhumano El próximo 7 de julio se cumplen 88 años del nacimiento de Kitty Genovese, la víctima de Winston Moseley. Nuestro expediente de esta noche es un punto y aparte en el campo de la criminología. Se trata de un solo asesinato, pero de un asesinato que marcó un antes y un después en los Estados Unidos y que sacó a la luz la pasividad de algunos testigos ante la visión de un crimen. Todo ello ha provocado controversias Y el nacimiento de un término en el que luego vamos a profundizar El síndrome genovese Ese término conocido como efecto espectador O síndrome genovese Ocurre cuando hay personas incapaces de actuar ante una situación de emergencia Porque no tienen a una figura autoritaria Que les indique lo que tienen que hacer Quiero saludar a Miriam González Ella es psicóloga especialista en emergencias Señora González, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
7: Muy buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación.
6: ¿Realmente ante la falta de una figura que genere autoridad es normal que el testigo anule la empatía ante el sufrimiento de los demás?
7: A ver, no es que el testigo anule la empatía, ¿vale? Y también tenemos que diferenciar entre un testigo activo y un testigo pasivo. ¿Vale? Tenemos testigos activos que son los que van a dar a prestar esa ayuda. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, ¿no? los primeros en llegar que prestan la ayuda y ese testigo pasivo que somos el resto de vehículos que vamos detrás y frenamos cuando llegamos a la altura del vehículo accidentado y miramos. ¿vale? Entonces, eh, no siempre sucede. ¿Cuándo sucede este efecto del espectador? ¿vale? Y ahí tenemos múltiples situaciones. Pues a veces sucede por miedo. El propio testigo tiene miedo. ¿Y qué entra ahí a intervenir? nuestra parte más primitiva del cerebro, y nos pone a un buen recaudo, ¿no? nos pone a salvo Y nos dice, vamos a pararnos, vamos a no actuar, por una falsa protección, a lo mejor. Pero nuestro circuito del mecanismo del miedo, nuestro circuito cerebral, nos impide actuar en ese momento.
6: Incluso podría sí. ser instintivo, en el sentido del instinto de la supervivencia, ¿no? No me quiero meter en ese lío por supervivencia, ¿no?
7: Claro, no me quiero meter en ese lío por supervivencia. Si vemos el mundo animal, lo, lo utilizan, ¿no? No me meto en ese lío, me quedo inmóvil, como si fuese una piedra para evitar que me ataquen. Y entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Con este eh, fenómeno que, que se bautizó, ¿no? Como el efecto del espectador en los años 70, tras el, el asesinato de Kitty. Eh, cómo el ser humano, además, eh, tiene algo que que también se, se conoció y ¿no? se, se etiquetó o bautizó ¿vale? como difusión de responsabilidad. Mira, cuando una persona está presente ante un escenario pues como el que estamos hablando esta noche, eh, yo soy el único espectador o espectadora y tengo a la víctima delante, el porcentaje de respuesta se situó en el 85%. Cuando hay una víctima y dos espectadores el porcentaje de personas que atendieron a esa situación fue el 62%. Pero cuando ya somos tres personas y una sola víctima, el porcentaje de ayuda descendió al 31%. Uh -huh. Correcto. ¿Vale? cuanto más personas estemos, menos ayuda vamos a proporcionar o facilitar.
6: Mira, déjeme de todos modos, porque en el caso de Kitty Genovese hubo un testigo que llega a poner la radio en voz alta para no escuchar los gritos. En su condición de psicóloga, ¿cómo tipificaría a este a este individuo?
7: Pues le podemos tipificar como una persona un poco egoísta, ¿no? Porque una cosa, todos podemos diferenciar si un grito es de auxilio o de que algo me está pasando, o si un grito es de que mis vecinos del bloque de enfrente están haciendo una fiesta. Entonces, eh, esa situación de, ante este sonido, yo miro a otro lado, es un poco egoísta, pero déjenme que les diga una cosa. Ante estas situaciones, que nos parecen situaciones magnánimes y que no, nunca nos van a pasar, vamos a hablar de otras situaciones que seguro que todos hemos hablado y que todos hemos escuchado en medios de comunicación, en nuestras casas, y miramos a otro lado. Por ejemplo, hablamos muchísimo del bullying. Y cuando la agresión es una agresión verbal o una agresión gestual, ¿Cuántos de nosotros y nosotras miramos hacia otro lado? Esa forma pasiva también es una agresión y perpetuamos. Esto nos parece escandaloso porque Kitty, desgraciadamente, acabó falleciendo. Pero en el día a día nos encontramos muchas situaciones en las que podríamos actuar, podríamos hacer algo y no hacemos, miramos para otro lado.
6: Oiga, ¿hay, Estamos... per... ¿hay perfiles de personas con más tendencia a sufrir el efecto espectador?
7: Mm, depende eh, el tipo de emergencia, ¿vale? Pero el efecto espectador lo podemos sufrir cualquiera de nosotros. Podemos encontrarnos en una situación que el miedo nos sobrepase y como nuestro corteza prefrontal, nuestro neocortes va a estar anulado porque nuestro hipocampo va a estar hiperactivo por ese circuito cerebral del miedo nos podemos convertir en efecto espectador y quedarnos paralizados ¿vale? pero luego también eh, hay personas que esto puede que no les afecte pero que simplemente porque esto no va conmigo y vivimos por desgracia en una sociedad muy del esto no va conmigo el yo primero el yo ante todo entonces miramos a otro lado, ¿vale? Es Más que perfiles de personalidad, y yo hablaría de un perfil ético, de responsabilidad. Uh -huh. y, sí, pues claro, nos podemos encontrar personas que tengan eh, rasgos de psicopatía, donde no tengan esa capacidad de empatía y, por lo tanto, no, no atendiesen a una situación de emergencia.
6: Eh, Miriam, en su condición de psicóloga especialista en emergencias, eh, en términos muy coloquiales, es usted una psicóloga eh, que permanentemente está metida en grandes marrones, ¿verdad? Eh, Efectivamente, eh, lo has
7: descrito a la perfección.
6: Eh, por tanto, en, en esa eh, eh, condición de psicóloga tendente a meterse en grandes marrones, ¿usted cree que usted si presenciara un hecho de este tipo, estoy hablando de una hipótesis, sea, depende de las circunstancias, de, dependerá de muchas cosas, pero conociéndose como usted se conoce, ¿Usted no tendría no, ¿en usted no usted se provocaría el efecto espectador por estar muy habituada a enfangarse en situaciones extremadamente complicadas?
7: Mira, Adolfo, acaba de dar la clave de dos cosas. Como estoy muy acostumbrada a estar en marrones y estar enfangada, estoy también entrenada. Entonces estoy acostumbrada, ante un estímulo negativo, producir una respuesta casi de manera automática... Y me ha pasado, me ha sucedido esta situación sin ser en, en un momento en el que yo esté activada por servicios sino paseando por la calle. Me ha pasado varias veces, además, paseando por la calle, yendo con el coche, yendo con familiares, incluso con mis propios familiares. no Tener que, que actuar y que reaccionar ¿no? de una manera contundente en, una situación, en situaciones graves. Entonces, efectivamente, yo ahí sí que tengo ya eh, un mecanismo automatizado de poder dar una respuesta. Y no me ha pasado, no me ha pasado el efecto espectador.
6: Entiendo. Algunos especialistas en psicología que estudiaron el caso dijeron que aquel comportamiento fue fruto de la negación del afecto, un shock que les había dejado bloqueados y sin capacidad de actuar. Otros dijeron que los ciudadanos estadounidenses estaban tan acostumbrados a consumir violencia en televisión a través de pelis y de series que no tenían capacidad en ocasiones de distinguir entre lo que es real y lo que es ficción. En todo caso, hoy estamos conociendo un poco más el efecto espectador. Miriam González, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
7: Muchas gracias a
6: todos. Es llamativa la pasividad de los vecinos ante una situación así. La agresión no duró menos de media hora y en todo ese tiempo nadie intentó hacer nada. Y hay que tener en cuenta que la agresión se produjo en tres partes, un tiempo suficiente para que alguien hubiera ayudado a Kitty. En una investigación posterior, se supo que fueron al menos 38 los testigos que vieron y oyeron la agresión sin hacer nada. Es más, solamente uno de ellos, y justo cuando el asesino huyó definitivamente, llamó a la policía para avisar del crimen. Cuando llegó la ambulancia ya era tarde Kitty estaba viva, pero moribunda Falleció de camino al hospital Sería interesante conocer las implicaciones legales de un suceso Como el ocurrido en el barrio de Kitty Genovese Porque es un delito el no socorrer a una víctima en un caso similar ¿O se podría considerar solamente una manera de salvaguardar la propia integridad? Ana Olalde es profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo. Ana, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE. Hola
2: Adolfo, buenas noches.
6: Profesora, ¿en qué circunstancias se incurre en el delito de omisión del deber de socorro?
2: Eh, pues bueno, la omisión del deber de socorro es un delito de creación relativamente reciente en comparación con otros delitos. No, Se incorporó al Código Penal en 1951 y se introdujo también otro tipo que también hay que tener en cuenta, que es el de impedir determinados delitos o ponerlo en conocimiento de, de la autoridad. Y ambos preceptos mm, tienen características similares. El delito de omisión del deber de socorro eh, sucede cuando la víctima en primer lugar se encuentra desemparada y en un peligro manifiesto grave y eh, lo que penaliza el Código Penal es no prestar ese auxilio necesario para evitar o disminuir el peligro para la vida o la integridad física de una persona en concreto. Oiga,
6: ¿y hay, Entonces... ¿hay, ¿Hay excepciones cuando la vida del testigo podría estar en peligro si se interpone entre la víctima y el agresor?
2: Por supuesto, de hecho es que el propio eh, Código Penal nos dice que cuando eh, que tenemos que prestar ese auxilio siempre y cuando podamos hacerlo sin riesgo propio o para terceros. Por lo tanto, si la vida del testigo está en peligro, desde luego eh, no se tiene obligación de actuar.
6: En todo caso, si se incurre en el delito de omisión del deber de socorro, eh, ¿a qué penas, a qué condenas nos estamos exponiendo?
2: Pues depende porque hay varios subtipos, pero el del tipo al que nos estamos refiriendo sería una pena de multa de 3 a 12 meses.
6: En una situación como la de la muerte de Kitty Genovese, una chica apuñalada en mitad de la calle ante la mirada de 38 testigos que no movieron ni un pelo, ¿usted considera que en ese caso habría delito?
2: Tendríamos que ver el caso en concreto, porque claro, ¿hasta qué punto consideramos que eh, se puede intervenir en eh, un apuñalamiento sin riesgo, ¿no?, para la vida propia de terceros. En todo caso, eh, sería más bien el auxilio posterior más que intervenir en el propio delito lo que estaría penado por el Código Penal.
6: A pesar de que eh, solo es un tipo el que apuñala y hay 38 personas mirando, quiere decir que si actuaran más de una, probablemente el riesgo disminuiría, digo, por parte del testigo, frente al agresor, ¿no?
2: Claro, es un caso desde luego muy interesante. Habría que valorarlo, ¿no? Cuál es la disminución del riesgo y, por supuesto, a nivel ético eh, se debería de intervenir, ¿no? Y prestar auxilio a, a cualquier víctima que lo necesite. Otra cosa sería si eh, se cumplirían con los requisitos que se exigen en este artículo 195.
6: Profesor Olaldi, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. A ti,
2: adiós. Buenas gracias. noches. Buenas
6: noches, buenas noches. Stone Moseley fue detenido algún tiempo después, aunque el motivo fue otro crimen. Aún así, estando en comisaría, confesó el asesinato de Kitty Genovese, sin ningún reparo, con todo lujo de detalles, como confesó otros tres asesinatos más, los tres de mujeres, los tres con agresiones sexuales de por medio. Además de eso, había protagonizado ocho violaciones. Y unos 40 robos con violencia. Dijo que a Kitty la había asaltado porque, sencillamente, le vino el deseo de matar a una mujer.
3: Todo te lo voy a dar por tu calidad y por tu alegría.
6: Es el expediente de la Crónica Negra de esta noche. Noticias, Boletín de las Dos, una en Canarias, Para que luego vamos con nuestro especial.
3: sea lo que sea, lo que pidas, y eso que tú me das, es mucho más, es mucho más de lo que nunca
2: CONA la noche COPE estar informado